0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 27 de março de 2023. Estamos iniciando mais uma semana de Devocionais. A última aí deste mês de março. E também vamos finalizar o Devocional Leitura Maratona Bíblica do livro de Jeremias. Então se prepara essa semana. Vamos de Jeremias finalizar depois vamos de Lamentações, de Jeremias, né? seguir aí o profeta, e vamos também de Abacuque, porque Abacuque é uma espécie de resposta, né? de uma pessoa simples, diante de tudo que Jeremias relata na sua profecia. Então essa semana Semana de Jeremias e também de Abacuque. Mas vamos de Jeremias 46 ao 48, e sempre é bom dizer, é muito importante que você leia os textos, Antes da gente começar aqui o Devocional, porque aí você vai realmente poder acompanhar de maneira mais precisa tudo aquilo que a gente vai dizer aqui durante o Devocional. Então, Jeremias 46 a 48, eu vou ler um texto e aí depois a gente vai conversar sobre esses capítulos aí. Eu vou ler os versículos 25 e 26 do capítulo 46. Então, Jeremias 46... 25 e 26 que diz assim: O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, diz: Castigarei Amon, Deus de Tebas, o Faraó, o Egito, seus deuses, seus reis e também os que confiam no Faraó. Eu os entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar-lhe a vida, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia e de seus oficiais. Mais tarde, porém, o Egito será habitado como em épocas passadas, declara o Senhor. Eu peguei essa profecia aqui do Egito, ou relacionada ao Egito, mas na verdade, Jeremias agora entrega uma série de mensagens é, contra nações ao redor do povo de Deus. Então só nesses capítulos que a gente falou aqui, 46, 47 e 48, tem a mensagem contra o Egito, acerca dos filisteus e também acerca dos moabitas. Todos os povos que sempre viveram em guerra contra o povo de Deus. Então agora, Jeremias entrega as mensagens para esses povos. Entretanto, essas mensagens, elas falam muito mais para o povo de Deus do que para os outros povos. Ainda que Jeremias está se dirigindo aos outros povos, mas o que é o intuito principal de Jeremias é alcançar o coração do próprio povo de Deus. Por quê? As mensagens, todas elas, ressaltam, primeiro, a soberania de Deus sobre todas as nações. Todas as nações e todos os povos recebem mensagens de Deus. Isso mostra que o Senhor é quem controla o futuro de cada uma delas. Ainda que cada uma dessas nações tenham suas próprias divindades, façam seus próprios cultos e cultuam seus próprios deuses, ainda que cada uma dessas nações elas são independentes do povo de Deus, mas o que Jeremias está dizendo é que o futuro destas nações não está na mão delas, ou não está na mão do acaso, está nas mãos do próprio Deus. Deus controla todas essas coisas. E aí nós começamos a perceber que quem controla as coisas não são os governantes. Quem controla as coisas não é a economia. Não é a cultura que controla as coisas. Não é o acaso ou qualquer outra coisa que controla o futuro. Quem controla o futuro é Deus. Deus controla todas as coisas. Isso é importante porque nós estamos vivendo um tempo, especialmente em nosso país, mas, aliás, em vários países do mundo, aonde o que parece é que quem está governando as coisas são governantes corruptos, a economia e a força do mercado, ou talvez a cultura, junto com as suas subculturas, escolas e tudo mais. Alguns casos, as pessoas pensam que quem está controlando é o acaso, né? ou sei lá, ou qualquer outra coisa, a lei do karma, justiça cósmica, ou qualquer outra coisa. Mas o que a Bíblia ensina é que quem... Controla todas as coisas é o Senhor, e esses textos mostram isso. Povos que não é, confessavam fé em Deus, povos que não confiavam em Deus, povos que adoravam outros deuses, povos que tinham seus próprios deuses, seus próprios tipos de culto, eles são controlados pela mão poderosa do Senhor, e o Senhor está dirigindo todas essas coisas. O que, que isso significa para mim e para você? Saber que a nossa vida está nas mãos de um Deus que nos ama profundamente, isso é absolutamente reconfortante. Saber que a nossa vida não está na mão de um governante, nem do acaso, nem da cultura, mas pelo contrário, a nossa vida está nas mãos de um Deus que declarou o seu amor por nós. Um Deus que declarou o amor e disse o meu amor jamais vai se afastar de vocês. Lembre-se do canto lírico de Paulo em Romanos 8, nada poderá nos separar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, é, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nada, 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 nada pode nos separar do amor de Deus. Então, isso é reconfortante, porque veja bem, um Deus que controla todas as coisas, um Deus que controla os governantes, a cultura, a economia e tudo mais, esse Deus declarou amor por nós. Isso é absolutamente reconfortante. E nós podemos, então, diante disso, primeiro descansar, Descansa o seu coração nessa segunda-feira. Descansa a sua vida. Não deixe que essas coisas que eu acabei de dizer causem um turbilhão no seu coração. Descansa em Deus. Confia que Ele está conduzindo todas as coisas. Descansa, confia. Mas não só descansa e confia. Quem crê exatamente nisso que eu acabei de dizer pode se alegrar. Se alegre. Mas, pastor, eu não tenho motivos para me alegrar. Tem sim. Aquele que controla todas as coisas, aquele que. Dita os destinos de todas as nações, esse mesmo declarou amor por mim e por você. Então, você pode mesmo se alegrar, não por causa dessas coisas, mas porque ele disse que nos ama e ele tem o controle de todas as nações. Mas as mensagens aqui de Jeremias ressaltam a soberania de Deus e também a justiça de Deus contra os inimigos do Senhor. Jeremias diz que aqueles que fizeram maldades contra o povo de Deus vão pagar pelos seus pecados. Todos esses povos aqui não são povos bonzinhos. Os egípcios, nós sabemos o que eles fizeram com o povo de Deus. Os filisteus viveram em guerra contra o povo de Deus. A época de Davi foi época de guerra contra os filisteus. Os moabitas, nós sabemos. Quem lê as histórias do Antigo Testamento sabe como os moabitas fizeram mal para o povo de Deus. E o que Deus está dizendo aqui é que, olha... Os teus pecados, eles não ficarão impunes. Deus não deixa nenhum pecado impune. Nem o pecado destas nações, nem o pecado dos pagãos, dos adoradores de outros deuses, nem os pecados dos crentes. Nenhum pecado fica impune. Os pecados, todos eles são julgados e condenados por Deus. Deus é um juiz justo e como juiz justo, ele não permite que nenhum pecado fique impune. Pastor, isso significa então que nós vamos ter que pagar os nossos pecados? Não, isso significa três coisas. Primeiro, a vingança pertence a Deus, não a nós mesmos. Nós não temos o direito de fazer vingança. Nós não temos o direito de tratar alguém mal, nós não temos o direito de tirar a vida de alguém e dizendo que isso é justiça de Deus. Quem faz justiça é o próprio Deus. É Deus quem vai julgar e punir os pecados. Não nós mesmos. Nós não somos chamados para fazer essas coisas. Além disso, é, o que, que isso nos ensina? Que Deus é justo. Que Deus não permite nenhum pecado para se impune. Que o perdão que você precisa e deve conceder para outras pessoas não significa impunidade. Então, perdoar alguém fica mais fácil para mim e para você, quando sabemos que quando estamos perdoando, não estamos declarando a impunidade. Estamos simplesmente dizendo, olha, eu reconheço que quem tem o poder de fazer justiça é o próprio Deus. E aí, o terceiro aspecto aí que responde aquela pergunta, pastor, então os meus pecados também serão punidos? Eu vou receber punição pelos meus pecados? não. No caso dos crentes, o perdão deles é completo. Por quê? Porque o pecado deles é colocado na conta de Jesus. Então a punição que era devida aos crentes foi recebida por Jesus. Isso nos faz, primeiro, amar ainda mais o Senhor Jesus e o seu sacrifício, mas também nos faz ter muito mais cuidado com o pecado. Nos faz ainda mais temer o pecado, porque o pecado não será punido em nós mesmos, mas será punido em outro que já declarou seu amor por nós mesmos. Então, as mensagens de Jeremias ressaltam a soberania de Deus sobre todas as nações, a justiça de Deus contra os inimigos do Senhor e terceiro, a promessa da restauração para todos os povos. A mensagem de Jeremias é a mensagem evangelística. A mensagem de Jeremias é uma mensagem de esperança, por incrível que pareça. Ao final de cada sentença, Deus deixa uma promessa. Olha aí, para você ter uma ideia do que eu estou falando. Nessa própria sentença que é, nós falamos aqui do Egito, olha o que Deus diz no finalzinho aí da sentença. A parte B aí do versículo 26. Mais tarde, porém, o Egito será habitado como em épocas passadas. E se você ler aqui as outras profecias, você vai perceber a mesma dinâmica. No final, sempre tem uma palavra de esperança para cada um dos povos. E o que nós aprendemos aqui? Por que eu disse que essa é uma mensagem de esperança? Porque Jesus, ele é a única esperança para todas as nações. Jesus é a mensagem que alcança todas as nações. Jesus não pertence a um povo só. Jesus não pertence a uma etnia só. Jesus não pertence aos europeus, não pertence aos a latinos nem aos americanos. Existe um grupo hoje que quer dizer isso, que o cristianismo pertence só à Europa, que o cristianismo é uma mensagem da elite branca. Mas isso não é verdade. A palavra de Deus ensina claramente que Jesus é a esperança para todos os povos. Não há judeu nem grego, nem homem nem mulher, nem escravo nem livre. Todos, todos podem se achegar a Cristo pela fé. E esta mensagem é a mensagem que Jeremias deixa para cada um dos povos. Só para você ter uma ideia de como Deus cumpriu tão fielmente essa profecia aqui uh, para o Egito, que anos depois, séculos depois, quase mil séculos depois, não sei quantos anos, mas uh, quase um milênio já de diferença, o Egito tornou-se um importante centro de teologia. É isso mesmo. O Egito, no século IV, era... Ali, século 2, 3 e 4 era um importante centro de teologia só para você ter uma ideia Agostinho de Pona vivia ali naquela região, o grande Santo Agostinho é filho fruto dessa profecia de Deus de que o Egito seria novamente habitado, e aí na prática o que isso significa? que ninguém precisa ficar caído para sempre, você que está me assistindo essa manhã, está assistindo essa gravação talvez você está aí abatido, cansado... já sobrecarregado... está meio desanimado... É, a mensagem de Deus... ela continua viva para você... chamando você para uma restauração... e se você tem algum familiar seu... algum amigo... que está passando por esse momento aí de apostasia... continue orando por ele... continue pregando para ele... porque o arrependimento é o caminho da restauração... a igreja e o povo de Deus... não está fechado para absolutamente ninguém... Todos têm, por meio do arrependimento, um caminho de volta. E esse é o caminho, para mim, para você e para qualquer outra pessoa. O arrependimento é esta marca, esse caminho de volta. Bom, preciso caminhar aí para encerrar, né? O tempo já está indo bem rápido. É... O que, que podemos concluir de tudo isso que falamos aqui nesta manhã? Bom, Deus controla todas as nações e as conduz de acordo com sua vontade para sua própria glória. Nós, enquanto seu povo, podemos descansar no seu poder e graça. Deus controla tudo. Deus conduz tudo de acordo com sua vontade para sua glória. Nós, como seu povo, podemos descansar. Ele é amoroso e é gracioso. Desafio do Léo para esta segunda-feira. Uma última é o último prático aqui, né? o último desafio prático aqui para esta segunda-feira. Coloque sua segurança no Senhor. Essa, esse é o nosso grande desafio. A nossa segurança não está na economia, não, está nos, não, não estão nos governantes, não está na cultura, nem no acaso, nem qualquer outra coisa. A nossa segurança não está nem na nossa própria capacidade de fazer o que é certo. A nossa segurança não está nem na nossa capacidade de re reprogramar a mente, nada disso. A nossa segurança está no Senhor e Ele controla todas as coisas. É a única coisa que devemos fazer é descansar nesta verdade profunda e maravilhosa. Bom, vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Se você puder, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Como eu faço? Toda segunda-feira eu gosto de começar a semana de Devocionais com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente segunda-feira para todos. Uma semana abençoada. Fiquem com Deus.